0: Hello， 大家好，欢迎收听 s o u t h o Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，啾 ！Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。今天要来跟大家分享的是拳击中的反应速度。那最近因为拳上啊，或者是这个台湾目前可能健身啊，或是格斗的。风气比较盛行，所以拳击这项运动呢，好像越来越多人关注。那我自己呢，是在2022年初的时候呢，开始接触了这项运动，所以至今呢，也练了大概有一年半的时间。真的接触之后呢，才发现这个拳击啊，真的不是像我们一般平常看到或者所想象那样，就是只有靠手这边挥而已。拳击这个运动里头呢，包含了许多层面的专业知识。例如说，像是你需要有一个很好的全身的协调，那这些拳击训练当中的怎么去训练你的协调啊、稳定性啊，然后包括你的反应啊等等的，就它其实有包含非常非常多的层面。不过呢，今天主要想要来跟大家聊的是跟这个视觉比较相关的部分，就是反应速度这件事情。如果你要在对打中可以有一个不错的表现的话呢，反应速度其实会在一个蛮大的因素。你要怎么去闪避对方的拳头？然后闪避完之后呢，你要怎么去进行反击？等等的，其实就是跟我们反应速度有相关嘛。那我印象很深刻，就是说在拳馆训练的时候呢，教练经常会举一个例子，就是说在这个偶像剧里头有许多这个车祸的名场面嘛。那为什么这些男女主角看到这个车子来的时候呢，就只会大叫？然后就被撞，然后就失忆，好，诸如此类的。那为什么他不会就是类似逃跑，然后做出反应？那教练都会说，因为他们可能就是平常并没有在接触这个面对危险的时候，你应该产生的反应是什么，所以就会僵在那边，然后没有做出任何的动作。所以在训练的时候呢，他都会希望我们，假设是有对手在跟你对练的话，或者是今天的课题是要训练这个反应的动作。不管是防守、闪躲还是反击，都会希望你的 partner 可以真真实实的往你的脸部攻击过来，这样才可以达到一个比较有效率的训练。那关于这个，为什么面对危险的时候呢，我们会产生这种突然脑袋可能一片空白，然后不会有任何动作的反应？它的背后的机制到底是什么？其实跟我们的人体当中呢，就是所谓的自主神经有相关。那高中的生物呢，大家应该都有学到，说自主神经里头包含了交感跟副交感这两个神经。通常副交感神经兴奋的时候，都是我们在处于一个比较放松的状态。那相反的，交感神经兴奋的时候呢，最主要就是要来帮助我们度过危险。那根据这样子的逻辑，理论上我们面对这个危险状况的时候，我的交感神经兴奋应该是要帮助我逃离这个危险啊？为什么反而是让我身体动弹不得？然后没有做出任何反应呢，所以这件事情呢，就让我感到很好奇。那刚好在上个礼拜，我听到这个苍兰哥的 podcast 里头有提到相关的这个资料，然后也自己去查了一下。那原因是这样子的，就是当你今天面对的危险是超出你认为可以负荷的情的这个状况的时候，你的这个交感神经就会有点刺激过头啊，就会产生那些短路的情况。这个现象呢，有些人把它称之为僵直反应，或是应激反应。那英文就是 stress 的意思，就是你面对压力的时候，你产生了一个有点像是神经过载的一个状况，或者是我们可以把它比喻成在玩游戏的时候，你的 MP 瞬间消耗完毕，所以你没有办法再产生下一个动作。如那如果你有在看这个《咒术回战》的漫画。就是近期这个比较新的技数呢，就会一直提到所谓的术式熔断这个名词嘛，就是你一直使用了这个有点像是放大招的状况，就是你的魔力瞬间消耗掉，所以你会短暂时间内没有办法再重新产生下一个动作。那这个其实在我们的生理上呢，就是说它有点像是你在大自然环境里你遇到了这个危险，你产生的最后最后一个反应就是想尽办法的让你的敌人没有发现你。所以你才会出现这种静止不动、什么事都不做的一个情况。在大自然中会有这样的情况，类似鹿啊，它就是那个动物的那个鹿过这个马路的时候，如果遇到车子，它被被这个车灯照到，它可能是站在那里不动的。这是一个他们身体的本能，并不是他不想逃跑，而是他可能判断说这个危机已经超出他能负荷的，所以他的身体做出的动作是我让我的天敌没有发现我，就类似这样的情况。可是因为现在我们生活中会遇到的危险太多样了嘛，这种僵直的状态呢，反而是会让你没有办法去躲避危险的嘛，所以就会被车撞到等等的。那在这个练习拳击的时候也是会有这样的情况嘛。通常新手在面对拳头来的时候，就会没有产生任何的动作，就停在那里这样。所以它大概原理是这样子啊。所以回过头来就是说，我们要怎么去训练这个部分嘛？因为从我们刚刚所得知的资讯来讲的话，就是说，如果今天这个危险超出你原本可以负荷的情况，你才会产生这样子的现象，你才会没有产生任何反应。但是如果说你经有长期的训练啊，或是平常就在适应这些危险的时候，它给你的压力就会比较少一点。所以当你是在一个可以负荷范围的时候，交感神经是可以帮助你，让你的身体的活动更加的、呃、顺畅啊，包括肾肾上腺素等等的，会让你的反应是变得更好的。所以有点像是说，你的训练就是为了让你从这个超出负荷这件事情变成可以负荷吧。那我们再把它反应这件事情呢，把它拆解的更细一点，就是分成接收资讯到做出动作这两个部分。那接收呢，其实就是视觉资讯的处理。当你看到这个危险发生的时候呢，传递到你的大脑，这个视觉资讯处理完，告诉你说我应该要产生什么动作。后面这个动作就是比较偏向这个肌肉记忆的部分。你一直训练这样子的一个反应动作，那就可以让你在真实面对危险的时候，你的后面这个速度变得比较快一点嘛。那至于前面这个训练接收，就是视觉资讯处理的速度有没有办法加快呢？因为像是我们从以前 USB A 到现在 USB C， 我们这个资料传输的速度越来越快嘛。那视觉资讯处理有没有办法变得越来越快呢？也是可以训练的。但这个部分就是大家比较没有办法只针对这个部分去做相关的训练啦。通常我们在不管任何的专项运动中，你训练的反应，它包含就是整套的流程，就是接收到你的后后端的动作记忆。那我其实认为是后端这个产生动作的这个时间才是大多数训练的重点，就是我要怎么去缩短你的大脑接收到资讯之后呢，做出最恰当的相对应动作。这段时间如果可以缩短的话，就可以提升你的运动表现。所以这个东西呢，它有个专有名词，我们称之为 f i s h e r motor reaction， 它指的就是说你的视觉到动作反应的这个过程。那我在网络上呢有找到一些有趣的反应测试，可以在这边分享给大家，大家可以去稍微测一下，说自己的反应的这个能力到底怎么样哈。那我们大概把它分成静态跟动态测试。那静态测试呢，就是它。你可以用手机或者是用电脑都可以，它会出现一个屏幕，然后它会原本是红色的圈，它就会告诉你说呢，当这个红色的圈呢，它变成绿色的时候，你就要点击这个屏幕，或者是按一下滑鼠，然后去测你的这个反应的时间。它可以去调整这个测量的次数，那我会建议你可能拉个10次或15次，平均下来的数值应该可信度会比较高一点，因为它也可以测三次或五次。可是我觉得这个是比较因为像一个静态的测试，这个从红色变成绿色，它其实都是只有在中心视觉的部分，然后它也没有搭配到你其他身体有太多的移动啊或什么的，它就是屏幕单纯的变颜色而已，所以你眼睛也不用去做很多幅度的移动，相对你在感知这件事情上，你要处理的资讯是比较少的，所以我觉得这比较偏向一个静态测试。他可能没有办法完全的体现在运动的表现好不好这件事情上。那另外呢，有一些是动态的测试的，这个其实大家在家里自己就可以做了哈，很简单的东西就是像接尺，你可以请一个人从上面把尺放下来，然后去接。如果你在越短的时间内去把它接住的话，表示你的反应能力是特别好的。那事实上也不一定要用尺啊，你用其他的东西也可以，比如说。抓球啊，或者什么的，就是把球丢下来，然后去接，就一颗网球这样子。这这个都是很不错的测试，所以大家可以自己去试一下这个静态测试跟动态测试的部分。那我自己玩了几次那个静态测试的部分，就是说，呃，确实你可以透过训练来改善你的反应的时间。其实你做第一次跟做第二次，你的反应的时间会越来越少，可是它会在短时间内，它会有一个极限。那你在很短的时间内重复做了好几次这样的测验，你会发现好像会有一点点疲劳出现，就是你好像有点，就我们刚刚提到熔断的部分嘛，就你你突然没有办法去应付了，因为太耗能或是怎么样，就你或是你的视觉开始产生疲累了，所以你这这个反而表现会不好。但是我们从这里可以知道说，说透过训练来缩短反应的时间，这个逻辑是合理的。啊、所以呢，我就继续呢去找了一些关于这个手眼协调或是手跟身体协调相关的训练。那其实很多的运动都有类似的训练，不过呢，他们都会因为专项运动而变成比较接近的模拟，模拟这个运动的形式嘛。那今天的主题就会以拳击的为主。那当然，其实在国外有很多研究啊，就会针对像是篮球啊、棒球啊、曲棍球等等的。就是有很多不同的相关的运动的科学的研究，不过我们今天就是以拳击的为主。那第一个想要来跟大家分享的就是，呃，要训练这个手眼或者是手跟身体的协调，你可以怎么去训练？先跟大家分享一个频道，就是 Tony Jeffries 是一个英国的拳击手，他就是有他自己的 YouTube 频道，然后都在分享一些拳击相关的训练的方式。那其中有一集呢，就是在讲这个。如何去提升自己的这个反应？那他们很喜欢用的一个东西就是网球。那它里头呢，就是用了这个网球去分享了五个跟训练反应相关的内容。那第一个呢，就是左右手的交替的去拍网球，等于说你就是把这个像运球一样，像篮球运球一样，只是你把它变成是网球。然后你在拍的时候呢，没有拍那只手就要做这个拳击当中的防御的姿势。就是放在自己的下巴的这个范围做一个防守的姿势，所以他就是左手拍完呢，就会拍右手，然后右手拍完就拍左手，这样交替进行。这是第一种。第二种呢，就是原本是拍球的方式，你把拍球改成出拳，然后去抓球。所以说，你放下网球之后呢，假设你用左手把网球给丢到地板上，它弹起来的时候，你就用右手去做一个出拳，然后抓球的动作。那这样子呢，就可以去训练你的手眼协调。到时候我会把连接放在我的资讯栏，然后大家都可以再去看一下他的影片是怎么去进行的。那里面还有一个是要两个人的，就他会丢球给你，你要接，类似这样子。但他的这个训练的重点，你会发现就是他一定要注视着球，然后你的手去做出相关的动作。那如果进阶一点的话，就是你你的身体会是移动的，所以就会牵扯到手跟身体还有眼睛同时的这个协调动作。那第二个呢，就是如果你有看《第一神犬》的话。这个伊布，他当初要进入拳馆的时候呢，他之前遇到了英村嘛。那英村他开给他的条件就是说，你要可以去抓叶子，就是抓石片这样子。那这个其实也是在做一个手眼协调的训练。除此之外呢，在拳击当中呢，他还顺便训练了你，就是我们在挥拳的时候，如果你要在最后打出来的力量是有穿透性的，你会在最后一刻才把拳头给握紧。所以它是进行了一个抓握的动作，所以它这个抓叶子呢，也算是一个手眼协调加上你的肌肉的瞬间的爆发力的一个动作。它进行的方式呢，就是树会有落叶嘛，让这个落叶掉下来的时候呢，去抓。那你在抓叶子的同时呢，你又不能让你手掌心的叶子飞走，你要一直保持它在你的手掌心里头这十片叶子。所以你就要动作非常快嘛，然后非常流畅。不过这是漫画，我不知道实际上是不是真的有人这样做训练。不过看起来是蛮合理的哈。第三个呢，一样是训练手眼协调的这个方式呢，可能日常生活中我们会比较少看到一点，通常是在一些相关的治疗啊，或者是国外可能会比较常看到啦。那这个东西叫做跃式训练器，啊，这个跃呢就是跳跃的跃哈。我们在从 A 东西看到 B 东西的时候呢。你的眼睛呢，其实是产生了一个小幅度的跳跃，所以我们称之为跃视。那你今天要可以做出一个很好的手眼协调，前提是你要先可以定位出这个呃你要进行动作的这个位置嘛，它的坐标在哪里嘛。所以你当你的眼睛的这个定位能力不好的时候，你手眼协调自然就会不好。那这个东西原本一开始是拿来训练，有些视觉上他的眼睛的运动能力有障碍的患者，透过这样的方式来改善他的这个这个部分的能力。不过呢，它也可以被用来训练这个运动员的定位的准确性然后再加上它还有搭配手的动作，所以可以训练手眼协调。大家有兴趣的话呢，可以在网页上或者是 YouTube 打 Sarcasm Fixator 那我到时候也会放一个影片给大家参考，就让大家有个,有个概念说这是什么东西。那我这边就先用口述影像的方式，尽量跟大家去描述啦。那它其实就是一个一个板子，然后它上面有呃。大家可以想象，就是它有很多个 LED 灯，然后是以同心圆的方式绕出来的。那它的训练方式就是说，它会这个每个灯呢，它会在不同的地方亮起来，一次就会亮一个，然后它的顺序是随机的。那你看到这个亮灯的时候，你就要去把它按掉，然后去做这个反应，透过这种方式去训练你的。这个手眼协调能力，所以这三个呢，要跟大家介绍可以训练你的手眼协调，或是手眼身体协调的一个方式。不过呢，大家会发现一件事情，就是说刚提到这几个训练的方式，它都有一个共同点，就是你的眼睛必须要非常的专注在某一个东西上，然后你再去做反应。所以我自己把它分类成说，这样的训练它是比较属于攻击取向的，它就是帮助你在攻击对手的时候。可以有一个很高的准确度，然后可以做出一个很快的反应。就你看到空档，然后马上做出反应；看到空档，马上做出反应。它是属于一个攻击取向的，但是打拳击这件事情是一个攻守一体的事情嘛？你在攻击的时候呢，你也要同时进行防守，或是我们讲闪躲的部分。所以呢，接下来要跟大家介绍的是比较偏向是防守取向的训练哦。那在这个防守的部分呢？我觉得在视觉上，它就会比较是倾向我们讲的周边视野的训练。其实，在前面有一集在介绍全集当中会用到视觉功能，就有提到周边视觉这个东西嘛。那我们的眼睛呢，我们可以分成正中间就是你的视觉啊，色彩最敏锐的区域就是中心的视觉。那我们还可以分成周边的视觉，这个周边的视觉呢，它平常最主要就是在处理一些动态的讯息、空间啊、速度啊。就是这种，你不需要太多细节，但是你要可以很快的接收到这些资讯的东西，就属于动态讯息。所以，像是危险靠近你的时候，其实你是用比较多的周边去做这个感知的。那在前面那集，我们有提到说，在呃，法国有一个研究，就他们进行这个 VR 的测试，他们让呃有接受过相关格斗训练的选手们去佩戴这个 VR 的眼镜。然后去模拟当中有个对手，那他们去做了一些改变，就是说我把他的中心给模糊，或者是把周边给模糊，或者是全部都模糊，就是用不同的模糊的范围，然后去看他们对于这个反应，就是被攻击的时候产生的反应动作是怎么样的。那这个研究呢，他最后做出来的结果就是，当这些受测者他们在中心的视觉被模糊的时候。它反而整个反应的质量是有提升的，就它的不管是速度啊，或者准确度都是有提升的，所以我们就可以知道说，其实你今天要去闪避对方的拳头，并不是需要一个非常精确的视觉，你需要的是一个比较宽阔的一个视野。那其实这个这个也很好理解，今天当你越专注的时候呢，你的这个视野它是越来越狭小的。你反而是没有办法去感受到其他周遭的东西的哈。就如果说你今天非常非常专注的注视一个东西的时候，但是呢，我们今天要掌握这种快速向你袭来的这个危险，你必须要活用的反而是你周边的这个视觉区，而不是中心，所以才会有这个相关的周边视觉的训练出现。那这边提供几个跟这个周边视觉相关训练的方式给大家。第一个就是杂耍训练，什么是杂耍训练？就大家一定都有看过这个，呃，不管是电视或卡通上的马戏团的人，或者是呃一些杂耍的高手，他们最喜欢做的最基本的一个表演就是抛球。那当然是抛三颗、四颗、五颗，甚至更多的球。那起码要三颗才会有难度嘛。那这个杂耍训练呢，它其实呢就非常吃你的周边视觉，因为你不可能盯着每一颗球。你这样子，你当你。盯着可能其中两颗的时候，你会漏掉剩下那一颗。你必须要用你的周边的视觉呢去感受你抛出去的这颗球，它现在,在空中的位置在哪里？你什么时候要去用你的手去接住它？同时进行其他动作，就是你要把手上的另外两颗球相互传递，然后再抛空中嘛，就是这样才可以形成一个循环嘛。所以这个杂耍训练呢，是训练你的周边视觉的一个很好的方式。然后你也不需要太多的道具，就只要三颗网球就好了。第二个呢，是在很多拳击训练当中你会看到的，就是接网球的这个训练。不过呢，这个训练呢，我觉得它有一个要点，就是说，一般来讲，大家刚开始要做这件事情的时候，都会想要去盯着抛过来的球，因为它进行的方式通常是你面对面，然后训练你的那个人会向你抛网球，他就是可能会就一下左一下右，或是不固定的方式这样去抛，然后你要把它接到之后呢，再抛回去给丢球的这个人嘛。那我觉得这个训练的这个诀窍就是说，你必须要看着正前方，而不是去试着去追逐那个抛出去的球。因为今天如果一颗球，然后很慢的时候，你当然就是看着那颗球就好了。那你这时候其实用的是中心的视觉嘛？不过如果今天同时是两颗球在进行的时候，你当接到一颗的时候，你另一颗就抛出来了。如果你都只依靠中心的这个视觉，你的眼睛就要一直做移动。那相对来讲，你在接收资讯这件事情上速度就会变得比较慢。那你后面再产生反应的话呢，整整个时间就会变得就拉长很多嘛。所以你应该要做的事情是看着中间，然后试着用旁边去感受，去感受这个球的移动，然后你再让身体去做出反应。这样子，你整体的这个身体的协调啊，或是接球的反应都会变得流畅很多。这是我自己在做这个训练的时候的一个小心得啦。那当然，我觉得这样也比较符合这个周边视觉训练的一个原理在、哦、那这个其实最近我看到很多影片里头，就是在夜市里会有一个新的这个游玩的器材嘛，就是你会站在一个半圆弧当中，然后会有好几个这个棍子会是吸附在机器上的。就开始之后呢，它会以不规则的方式，这个棍子会掉下来嘛。啊，就是比如说看谁可以抓住越多这个棍子。你就就会赢这个赢得这个游戏嘛？那你会发现，可以成功完成这个任务的人呢，他并不会特别专注的去盯着每一根棒子去猜说哪一个时候哪一根棒子会掉下来。当你在专注的时候呢，我们的视野是非常狭窄的，不可能一次去看到那么多的东西。所以你应该是要用你的周边的视觉去感应。所以这个其实跟我们的接网球的训练有异曲同工之妙。那第三个要跟大家介绍这个周边视觉训练的方式呢？其实呢，就是刚刚提到这个月视训练器的延伸。如果今天是要拿来训练周边视觉的话呢，要的是让受训的人盯着正中间，然后用余光去看哪一个灯是亮了，然后你去做出反应，这样子就可以去训练到你的周边视觉了。回归到比较生活层面上，你会发现一件事情，就是即使你真的在打拳击的时候，最最不好的情况就是戴着眼镜，绝对不要戴着眼镜打拳击，不管你是在做的是什么样的训练。因为这个危险性实在是太高了。如果说今天眼镜坏掉或者变形，这都小事；但是如果说眼镜螺破掉，然后或者是镜框去刮伤，导致你的脸部受伤或者伤到眼球的话，其实是更麻烦的。所以大部分人他在运动的时候应该会戴着隐形眼镜，可是会有个困扰啊，就是我们在练拳击的时候，假设有练到所谓对打或是比较呃模拟实战的部分的时候。你的隐形眼镜是有可能会喷飞的嘛？大部分人可能会很担心这件事情，但你会发现，哦，就是其实你今天不戴隐形镜，即便你有三四百度的近视，甚至更高八百度、九百度，因为全集算是一个很近距离的运动嘛，你不戴眼镜的情况下，你不一定会打得不好。就我们刚刚提到这个原理来说的话呢，我们呢周边视觉本来就不是要提供我一个很清晰的影像，但是呢，我今天呢。在不戴眼镜的时候呢，我的中心视觉是模糊的情形，反倒是让我的周边视觉可以运作的更顺利，有点像是你的电脑，它少了一个很精细的工作要做嘛，所以它处理器就腾空出来可以去做其他运算嘛，所以你会发现你在模糊的情况下，你去做这个近距离的反应动作啊，不一定会做的比较不好哦，有可能你其实反而会反应的更好。那前面提到那个法国的那个 VR 的研究，其实也是类似这样的结果啦。所以呢，建议大家下次在打拳的时候呢，你可以试着不要戴眼镜，或者是不要戴隐形眼镜，没关系，说不定你会打得更好。OK， 那如果说真的有这样的话呢，就欢迎在留言告诉我哈，说在、欸、这个是实测有效这样哈。因为我自己就近视很深嘛，大概800度左右，所以我基本上都会戴隐形眼镜啦。可是有时候真的打一打隐形眼镜就飞走了，那通常一般人看到这个隐形眼镜飞走，会觉得好像很紧张。但我因为我自己知道说其实没有什么差，我就会继续进行。那有一次我真的就是两边都飞走，因为通常飞就飞一边。这有一次我是两边都飞走，然后发现哎、欸，反而不知道为什么好像整个反应做起来更轻松，哎，好像不会真的受限到很多。大家下次可以试试看哦、喔，可以省掉你的隐形眼镜的钱，又可以少吃一点拳头。那最后呢，我来跟大家推荐我自己在训练的拳馆哈，我没有接业配，就是也有纯粹就是自己觉得这个拳馆的训练模式跟整体的氛围都非常好，所以推荐给在台中的听众朋友们，有兴趣的话呢，也可以去上上这个团体课。然后它除了可以让你身体可以运动到，还可以让你舒压。那如果你就是练一练，发现练出兴趣的话，你再更深入的话呢，你就又可以、呃、慢慢体会这个这项运动当中它的。呃，很多有趣的地方啦。训练的拳馆呢叫做杰斯拳击，是在台中。有兴趣的话呢，大家可以去搜寻他的 Facebook 跟这个 Instagram。那这个杰斯拳击的馆长、顶级教练，他非常的有趣，也非常热衷的在教拳击这件事情。那我觉得他教的方式非常的特别，然后也很容易上手，所以有兴趣的朋友们可以去体验看看。那第二个要跟大家分享的就是，呃，通常练完拳击就非常累嘛。那因为像我就是练的稍微的频率比较高一点，这个礼拜可能就练个两三次这样，然后每次就两个小时，所以每次练完了，我全身都会酸痛啊，会开始会觉得疲劳啊，所以会去找一些运动按摩。那刚好自己有朋友做这个运动按摩，所以帮他 promote 一下哈，这个大家可以 Instagram 搜寻手下留情，找我们的刘师傅来进行这个运动按摩的部分。那收费非常的亲民哈，然后我觉得他也非常的呃热衷于这件事情。那也是在台中，所以有兴趣的朋友们呢，也可以去搜寻这个相关的资讯。那手下留情的留是就是姓氏的那个刘，情是勤劳的勤哈。有兴趣的朋友们，大家可以自己去搜寻，然后了解一下。OK， 以上呢就是今天想要来跟大家分享相关的有趣的知识。那因为我自己是蛮喜欢运动的嘛，所以对于这种运动视觉相关的东西都会蛮有兴趣的。那如果说大家还对于什么其他运动啊跟视觉之间的相关有兴趣的话呢，也欢迎留言告诉我。之后呢就可以再录相关的集数来跟大家分享这些资讯。如果有什么问题或者是有什么想要听的主题呢，也欢迎大家可以留言或是私讯跟我说。欢请大家可以多多的帮我分享 Facebook 或者 Instagram， 让更多的人可以看到我的频道。也记得呢，在 Apple Podcast 上给我五星好评，一起去冲击排行榜。今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。